0: Estás conectado al decimoprimer Encuentro Anual de Marmatólogos. El proceso de formación histórica del paisaje cultural minero. Modera, Carlos Julio González Colonia territorialidades en disputa, minería a pequeña escala y las luchas contra el extractivismo. Mi propuesta de investigación se fundamenta en los desarrollos de la geografía política acerca del territorio y la territorialidad, y en los cuestionamientos que los académicos latinoamericanos del nuevo y del post-extractivismo han venido planteando a propósito de la adopción y crisis del modelo extractivo en varios países latinoamericanos, así como de las políticas populistas para unos y progresistas para otros que la han sustentado. Dentro de la importante y extensa producción académica de los marmatólogos, Gloria Lopera mostró la centralidad de los aspectos legales que fundamentan la distribución vertical del territorio, que asignó la zona alta del Cerro del Burro para la pequeña minería y la zona baja para la minería a gran escala. Como es bien sabido, este reconocimiento legal fue fundamental en el proceso que, combinado con la organización y la movilización social, permitió detener el proyecto de minería a cielo abierto y la obtención de la decisión de la corte en el caso su 133 del 2017 estas múltiples resistencias y negociaciones entre los actores permitieron un estado de cosas que dentro de la literatura especializada se conoce como vive y deja vivir se trata de una convivencia tensa entre pequeña y gran minería en la que siempre hay la posibilidad de reactivación del conflicto. Me parece que quedan abiertas algunas preguntas en el caso de Marmato. ¿Qué ha pasado con esta distribución vertical del territorio desde entonces? ¿Cuáles son las prácticas territoriales que sustentaron y que sustentan esta distribución antes y después de la coyuntura y de la lucha contra el proyecto de minería de cielo abierto? ¿Cuáles nuevas prácticas ha intentado imponer la gran minería desde entonces y cómo la comunidad de Marmato Caldas ha seguido resistiendo a través de prácticas territoriales específicas? la geografía política señala la necesidad de trascender lo que han denominado como la trampa territorial esto implica entre muchas otras tareas evitar que los análisis estén solamente centrados en la territorialidad estatal y dar cuenta más bien de las territorialidades superpuestas la territorialidad estatal ha venido siendo interpelada y desafiada por varios actores y procesos desde hace varias décadas de particular importancia para esta propuesta de investigación son los desafíos que genera el capital transnacional al aterrizar en el territorio, digo aterrizar en el territorio porque el capital transnacional no recorre, no vive, no siente el territorio de la misma manera que lo hacen las comunidades locales como la de Marmato Caldas. La propuesta y la lógica territorial de las grandes empresas extractivas en general y de las minerías y de las mineras en particular es más bien una propuesta que dentro de la literatura se podría llamar desterritorialización. Esto quiere decir una fractura de las relaciones sociales existentes. La imagen, la imagen más visible de este proceso de desterritorialización es quizás la de la minería a cielo abierto, en tanto que requiere la remoción total, material y simbólica de una montaña y de sus habitantes. Sin embargo, cabe preguntarse de qué manera la minería subterránea a gran escala, de manera oculta para el observador común desde la superficie del territorio, sigue desarrollando esta extracción no solamente del recurso natural, sino, posiblemente, también de las bases fundamentales de las lógicas territoriales locales. Aquí en este punto estoy pensando en los miedos que muchos mineros locales han expresado acerca de que se van a desfondar las minas de la parte alta del Cerro El Burro. Y también estoy pensando en la creciente capacidad tecnológica que ha permitido a las empresas multinacionales excavar cada vez más profundo. En últimas, esto quiere decir que los fundamentos materiales y también quizás los simbólicos de la comunidad se encuentran aún en tensión y en con constante negociación. La territorialidad estatal también ha venido siendo desafiada por la acción misma de los movimientos sociales latinoamericanos. En particular, los movimientos indígenas y afrodescendientes lucharon durante varias décadas por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Esto a su vez puso en entredicho la idea de un estado con una sola cultura, un estado monocultural. El caso de Bolivia es quizás uno de los más interesantes en el que finalmente se logra promover un cambio constitucional y la idea de un estado plurinacional. El reconocimiento de la diferencia cultural pareciese entonces que se encuentra entrecruzado, es un elemento que está ligado a la idea de los derechos territoriales y que ha sido promulgado por varias constituciones latinoamericanas. Este giro territorial, como lo denomina el geógrafo Offenkarl, se complejizará aún más en décadas posteriores al iniciar las resistencias ante la degradación ambiental producida por el extractivismo durante las primeras décadas del siglo XXI. Esto es lo que la socióloga argentina Maristela Svampa denominó el giro ecoterritorial. Estos son solamente dos lugares desde los cuales se ha cuestionado la territorialidad estatal. Ahora bien, ¿cómo dar cuenta de las prácticas territoriales que no tienen como punto de referencia lo estatal? ¿Cuáles son las dimensiones políticas de estas prácticas? Para buscar la respuesta a esta pregunta, propongo explorar más en profundidad el concepto de territorialidad vertical. Algunos de los trabajos de los marmatólogos se han referido a esta dimensión. Sin embargo, hasta donde yo sé, no se ha establecido ahora un diálogo eh, con la geografía política ni con la literatura sobre el neo o el post extractivismo de manera específica. La pregunta por la verticalidad y la horizontalidad del territorio tiene importantes implicaciones políticas siendo una de ellas el cuestionarse el porqué de la separación entre superficie y lo subterráneo a la hora de reconocer los derechos territoriales de las comunidades locales. El geógrafo brasilero Milton Santos se refirió tangencialmente a esta separación relacionando la verticalidad con la fuerza del proyecto globalizador, en la que se intenta imponer una lógica homogenizadora, una lógica que se impone desde arriba hacia abajo. Esto tiene que ver, por ejemplo, eh, con la capacidad de las compañías transnacionales en incidir en las regulaciones estatales ambientales o en los códigos mineros. Por el contrario, lo que Milton Santos denomina como el territorio usado se caracteriza por las relaciones de tipo horizontal, de colaboración, de vecindad, de solidaridad, de continuidad y cercanía con el otro. Teniendo cuidado de no romantizar estas prácticas y mucho menos de desligarlas de las luchas materiales o del conflicto inherente a las relaciones sociales, que, valga decirlo, se pueden también apreciar en lo local. Se puede decir que este tipo de prácticas horizontales contrasta y muchas veces se opone a la lógica de las prácticas verticales. Este énfasis en lo relacional, en la acción humana, en lo social y en la interacción entre lo vertical y lo horizontal permite pensar lo local y lo global no como simples escalas del análisis geográfico, sino también como prácticas y representaciones que se encuentran en constante negociación, tensión y disputa. El territorio desde esta perspectiva es entonces un proceso continuo de producción, tensión, contradicción y negociación. En desarrollo de esta propuesta de investigación espero poder encontrarme con quienes habitan, construyen y sustentan este territorio en Marmato Caldas, conversar con ustedes y poder recorrer los espacios y avisar, aunque sea brevemente estas lógicas que defienden ante todo la diferencia. Muchas gracias a los organizadores de este evento por abrir esta posibilidad de diálogo con la comunidad. Hasta pronto.